いみんな元気ですか、はい、忙しいかな最近ははいじゃあですね今日も引き続きヨセフの人生見ていきたいと思います、ね、ヨセフの人生は実はですねこの,この後の聖書のあがないの歴史あがないのそのパターンですよね救いのパターンが実はもうここからある意味ね繰り返されていくんですよねなのでヨセフの人生を見ていくとすごくそ,のそれを理解することで多分この後神様がどのように動くかまた働くかということを多分あのすぐ、えー、見られる理解できるようになると思いますなので今日はですねその先週やった、えー、創世紀38章のその後の話引き続き見ていきたいと思います39章実は全部読んでいきますここ、えー、長いんですが、まあ、そんなにね先週ほど長くないのかなはいじゃあちょっと読んでいきますはい39ですね多分39だと思います出てますか大丈夫ですかはいじゃあ読みます施設からヨセフがエジプトへ連れて行かれた時、えー、パロの帝神えーえー、自重長のポテファルという一人のエジプト人がヨセフをそこに連れてくだすあ下ってきたイシュマエルの、えー、人の手からヨセフを買い取った、えー、主がヨセフと共におられたので彼は幸運な人となりそのエジプト人の主人の家にいた、えー、彼の主人は主が彼と共におられ主が彼のすることすべてを成功させてくださるのを見たそれでヨセフは主人,主人にことのほか愛され主人は彼を側近のものとしてその家を管理させ彼の全財産をヨセフの手に委ねた主人が彼にその家と全財産とを管理させた時から主はヨセフのゆえにこのエジプト人の家を祝福されたそれで主の祝福,祝福が家や野の,のにある全財産の上にあった彼はヨセフの手に全財産を委ね自分の食べるもの以外は何も気を使わなかったしかしヨセフは体格もよく美男子要はイケメンだったということですねこれらのことの後主のあ、えー、後、えー、主人の妻はです妻はヨセフに目をつけて私と寝ておくれと言ったしかし彼は拒んで主人の妻に言ったご覧ください私の主人は家の中のことは何でも私に任せ気を使わずに全財産を私の手に委ねられましたご主人はこの家の中では私より大きな権を振るおうとはされずあなた以外には何も私に差し止めてはおられませんあなたがご主人の奥様だからですどうしてそのように大きな悪事をして私は神に罪を犯すことができましょうかそれでも彼女は毎日ヨセフに言い寄ったが彼は聞き入れず彼女のそばに寝ることも彼女と一緒にいることもしなかったある日のこと彼が仕事をしようとして家に入ると家の中には家の者が一人もそこにはいなかったそれで彼女はヨセフの上着を掴んで私と寝ておくれと言ったしかしヨセフはその上着を彼女の手に残し逃げて外へ出た彼が上着を彼女の手に残して外へ出た逃げたのを見ると彼女はその家の者ともを呼び寄せ彼らにこう言ったご覧主人は私たちをもてあそぶためにヘブル人を私のところに連れてこんだ連れ込んだのですあの男が私と寝ようとして入ってきたので私は大声を上げたのです私が声を上げて叫んだのを聞いてあの男は私のそばのに自分の上,を上着を残し逃げて外へ出てきました彼女は主人が家に帰ってくるまでその上着を自分のそばに置いていたこうして彼女は主人にこのように告げていったあなたが私たちのところに連れてこられたヘブル人の奴隷は私にいたずらをしようとして私のところに入ってきました私が声を上げて叫んだ
なので私のそばに上着を残して外へ逃げました主人はか妻があなたの奴隷を私にこのようなことをしたのですと言って告げた言葉を聞いて怒りに燃えたヨセフの主人は彼を捕らええ王の囚人が監禁されている監獄に彼を入れたこうして、えー、彼は監獄にいたしかし主はヨセフと共におられ彼に恵みを施し監獄の長に心長の心にかなうようにされたそれで監獄の長はその監獄にいるすべての囚人をヨセフの手に委ねヨセフはそこにでなされるすべてのことを管理するようになった監獄の長はヨセフの手に任せたことについては何も干渉しなかったそれで主が共に彼と共におられ彼が何もしても主がそれを成功させてくださったからであるはい今日3つのことをこの、えー、聖書箇所から話していきたいと思います神様の計画に委ねるということまず1つ目神様の試練それを2つ目に話しますそして神様は私たちと共に歩む神そういうタイトルでやっていきたいと思いますはいこれ先週も言いましたがヨセフの人生を見てみると面白いです創世紀の初めの方では神様は人間に対しても明らかに介入してきますよね私が神だとかって言ってビジョンやまた目の前に現れたりしてとにかくはっきりと私たちの人生要は人間の人生に介入しますでも後の方になっていくと神様の存在あんまり出てこないんですね例えばこの箇所でも神様の名前、主って出てきますけども神様が何かを分かります、啓示を出したらとか夢を与えたらとか語ったってことは何にも出てこないですよね、ただ何度も何度もキーフレーズが出てきます、神はヨセフと共にいたって何度も6回ぐらい、何回出てくるんだ、忘れちゃったけど結構出てきます、結構もうそれが繰り返し繰り返し出てきます。何をこの箇所言いたいんでしょうか。まず最初神様の計画というものに委ねるということ私たち学ばなくちゃいけないということですヨセフは前のチャプター要は前の38章とはすごく対照的な人生を送ってます今回はもう前のチャプターではですねヨセフがいろいろ悪いことをしてわかりますいろいろ間違いを犯して自分のある意味せいで神様の恵みがそこにもまだあってわかりますことが進んでいきましたよね今度はヨセフはある意味ちゃんと生きてますよねわかりますちゃんと決断してしかも、えー、自分勝手はならずに正しいモラルの決断とかいろんなことをちゃんとしています正しく生きてるわけですよでもヨセフ要は多分この時点で学んでると思いますいろいろ前のチャプターからいろいろ難しい困難なところを通って学んでるんだけどもでも面白いことにそれでも悪い方向に向かっていきますよねこれ後で戻ってきますけれども私たちはそれでも神様に委ねる必要がありますいろんな意味でここヨセフの人生というのはすごく私たちの現代に似てると思います今までのストーリーアブラハムイサクヤコブを見てみると彼らがある意味ボス的存在でしたよね自分の民の長で自分のある意味自営業みたいな自分が、えー、CEO みたいな感じですよね人生のわかりますもちろん神様と渡り合ってますでいろんなそういう自分の国,国や民や自分の家族を築いてきましたでもヨセフの人生って全然違いますよねある意味でっかい会社で働いてる従業員のような感じです要は私たちの人生に似てるわけですよ
会社で要は他の組織や他の国に使えたり他の要は外国要は私たちの文化と私たちの外の世界に使える。言ってるのわかります全然違う生き方ですよね、どっちかというと、ヨセフの人生は私たちの人生に似てます、みんなも今日一生懸命働いて帰ってきたと思います、他の人の財産にを築き上げるために働いてるわけですよね、会社の財産を、そして会社の収益のために、ずっと働いてきてるわけですよね、なので、ジョセフがここで学んでることは、すごく多分、私たちが学べることだと思います。要は神様はその中で働いてくれるということですよ、そしてキーワードはここです、神様が一緒にいたからは、ヨセフは幸運な人になったって書いてあります、英語では、そうですね、私たちはの人生の土台は、またこれ、ここがポイントです、私たちがどの会社で働いてるか、またどれほど給料をもらってるか。また結婚してるか結婚してないか、またはイケメンかイケメンじゃないか、美女か美女かないか関係ないわけです、ある意味。神がいるから私たちは究極的に幸せになれるわけです。または満足、ある意味できる。それはどういう意味でしょうかあのね、えー、僕が<笑>まあさよくこれ、1年にね、俺、えー、うちのちょっと、えー、正直なところですね、うちの、えー、結婚、まあ、パティとの結婚の中で、1年に1回ね、なんか知らないけどもあのぶつかり合うところがあるんですよ、必ず1年に1回、でほとんど同じパターンで始まるんですね、パティが僕に対してフルストレーションたまるんです、で、言うパターンがいつもこれなんですね、なんで私はあんたと結婚したのなるわけですね、わかります、<笑>それ以前に、なんで私はあなた、日本人と全く文化が違う、彼女は600人の村で育った人間ですよ、僕、何3000万人の大都市で育った人間と、どうしてそんな対照的な、わかります、もう性格も趣味も全然違う、僕は海派で、彼女は山派です。わかりますあの、えー、レジャーとか行くのに、僕はゲーム大好き、彼女は馬,馬乗るの大好きとかね、わかります、食べ物も全部対照的なんですよ、映画の趣味も全く違います、で、必ずパティ1年に1回ぐらい、これ、よぎるんです、なんで私はこんな人生を選んだんだろう、なんで日本人と結婚して、しかも東京に住んでるの。で最初は私はすべてあなたのためにこれをやってるのよ的な分かりますそうなるわけですねそうすると僕傷つくんですよ僕,僕はアプローバル分かります愛されたい認められたいタイプなのでそんなこと言われるともう,ああもうこの人は僕と結婚したことを悔やんでるんだと思うわけですよねでも別に彼女はそういうわけで言ってるわけじゃなくて神様に対してある意味文句言ってるわけですよでもいつも気づくことがあるんですでも実はそれはあんまり自分で選んでいきたかのように思えるけどもいや神様の導きでそうなったんだよこの間も言いましたよね私たちの人生は私たちが選んだ結果じゃないんです私たちの身に起こってそれに対してどう反応してきたかプラスその中で神様がどういうそれを用いて私たちのクリスチャンの人生を分かります導いて,ているかですよね僕がクリスチャンになったきっかけもそうですよ、僕が初めてイギリスに行ったの、誰のせいだと思いますうちの母親のせいですよ、うちの母親がお前、受験しても絶対怠けるから、受験させない、浪人させないということで、イギリスに飛ばされたんです、僕のしたかったことは、毎週月曜日、ジャンプを買って、ずっと読み続けたかった、それだけです、それがしたかったんです。<笑>でもなぜか知らないけども母親の権限のせいでですねイギリスに飛ばされたんです
しかも選んだ学校がなぜか知らないというのもクリスチャンの学校で俺だけが唯一のノンクリスチャンだったんですそこでもうそこから神様の計画が始まってますよねノンクリスチャンの前からですよ分かります神様のことをうんぬん考える前からですよ私たちがここにいられる理由こうして生かされている理由神の恵みだけですでもここでチョイスがありますそれを文句言い続けてパティみたいにねなんで私はあの時ああいう決断をしたんだろうって言い続けるのかわかりますなんでダブルオに来てしまったんだろうなんでこの人と付き合うことを決定してしまったんだろうなんでこの仕事を選んだんだろうわかりますなんであそこでこの人と結婚したんだろうなぜあの教会を選んでしまったんだろういろいろあると思いますでも究極的に私がたちが言えることはそれでも神様の恵みは私たちの人生にあるということですでどんな決断苦しみも必ず神様の方向に向かいます私たちがそれを委ねるならでも拒み続けるなら同じとこぐるぐるぐるぐる回ると思いますそれを認めるまで受け入れるまでレッスンを学ぶまでねまずそれが最初神様の人生計画の中に<笑>すんなり受け入れてくださいあります今更後悔してもしょうがないんですよなんであの日本人と結婚したのってもう遅いです結婚しました<笑>決断終わってあるんですはい、まあ、これ大丈夫です僕らはもうちゃんと解決しますからねもう同じパターンなんで僕はもう慣れてますけどもはい要はそれを受け取るかそしてまたは反抗するかどっちかです多分ヨセフはそれを受け入れたと思いますすんなりと<笑>ねあの穴に落とされてでも神様の恵みがあるって気づいたと思いますはいでもこの中に2番目のポイント神様の試練がいくつかありますこれ気をつけて読んでみると実はいろんな誘惑がありますよねまず最初の誘惑はこれです権力の持ち方ですヨセフ神様の恵みによって祝福されましたそしてある地位に上り詰めましたしかもね、ヨセフが仕えてるこのポテファルさんって、なんか、なんていうのかな、帝神とか言って、僕分かんないですね、自重長とか言っても、なんか、えー、セキュリティガードかなんか使える、そういう、分かりますなんかよく分かんない地位の人なんじゃないかなって思いますけども、実はですね、これ、この人、ほぼほぼパロ、要はそのエジプトの王の右腕のような存在のような、要は、なんていうのか、その当時の軍隊の長みたいな感じです、ジェネラル。そ,ういうぐらいそれぐらいの影響力の立場のある人なんですその人の右腕になったんですヨセフはすごいですね要は CEO までいかないけども COO って感じですわかりますオフィサーです要は彼の財産すべて面倒を見る立場に行ったんです要は彼は権力があったわけですよね要は自分の思い通りになるいろいろできたわけですよでも何て書いてありますか重要なのはヨセフはその権力を何のために使いましたその家が祝福されるために用いたわけですよねでもここで対照的なのが面白いですポテファルの妻彼女もある意味同じぐらいの権利があるわけですよね彼は言ってましたよねあなた以外は私はもう完全に任されてますと。なぜならあなたは、えー、あの主人の妻だからですという言い方をしているんですよねでも彼女どう、どういう自分の立場の使い方をしました自分の欲しいものをもらおうとしたわけですね取ろうとしたわけですねここで、ね、結構面白いんですあのポテファルの妻がヨセフに言い寄りますよね
あの寝たい、要はセックスさせるしようというんですけども、その言い方がね、で実はですねこのヘブル語ではもっとね、あの<笑>グラフィックっていうか、なんていうのかな、ストレートなんですよ、ヘブル語だと、あの二文字しかないんです、ええのヘブル語だと、ベッナウっていう感じです、ベッド行くぞっていう、そういう感じです、わかりますよ、要はあの英語で言ったり、まああのなんていうのツイッターであのやると、セックスナウって感じです、<笑>そういう言い方をしてるわけですよ、あのヨセフに、はい、はい、セックス、その感じです、めちゃくちゃもうストレートですよね、おい、寝るぞっていう感じです、ベッド行くぞっていう、そういう命令の口調なんですよ、それほどストレート、まあ、笑っちゃいますよね、でもヘブル語などはオリジナルの聖書はそれほどグラフィックにストレートに言ってるわけです。何なんでしょうかこれは神様の国とのやり方、そして生き方と、そしてこの世の権力の使い方ですよ。私たちはある地位、仕事やお金かもしれません、そういうものを得ると、全部自分の方向に使いますよね。皆さん、なんで祝福求めます、なんでお金欲しいと思います、自分のやりたいことをするためですよ。根本的に何も変わらないんです。私たちの財産、祝福、神からもらう祝福ですら、自分のために使うなら、全然神様の生き方じゃないですでもヨセフの態度は違いました神様がいたからわかりますその私は祝福されているそしてそれを周りの人に使うことによってどうなりました周りの人たちがあこいつには神がいるんだということを認識ができたぐらいそういう生き方をしてたったわけなんですよみんなはどう使ってます自分の権力お金祝福ですよその神から与えられているもの、何度もこれ言ってます、日本は世界のトップ 95% 以上に裕福な国です、アメリカもそうですけども、私たちは結構、もう世界中の中でも裕福な方です、いっぱいお金持ってる方なんですよ、皆さん貧乏だと思ってるかもしれませんけども、全然金持ちです、世界の基準で比べたら。でもそれをどう使ってますか、どう人々のために用いてますか、まずそれ、最初、権力の誘惑、どう使うか。2つ目もう明らかですセックスですその私たちの性的誘惑よく言いますよねお金権力そして女性男にとってはそれが<笑>三大、えー、まあナルトでいうと三,三金ですよねお金に気をつけろ女に気をつけろそしてパワー権力に気をつけろ、まあ、よく、ね、この世界で見られることですけどもその二つ目ですもう本当に。私たちの願望デザイア、デザイア私たちがその求めるもの、だからこれはただ、セックスしたいとかそういうものだけじゃないです、象徴としては私たちが本当に心でこれ,がこれをしたいというものなんですね、ヨセフはどうやってそれを退けたと思いますヨセフ、何でもできました、やろうと思えば隠れて不倫することもできました。でもそれはしませんでしたでもそれをしなかった理由は何でしょうかありがとうございますはいでもヨセフこういう言い方をしたんです私はこれをすることで神様祝福してくれましたとそして、ね、主人も私を信頼してくれますでもねあなたと寝ることによってどうしてそんな悪事ひどいことをできようかそして神に対して罪を犯せようかっていうことなえって思いませんいいやいや奥さんと寝たら主人に対して罪を犯すわけですよねでも彼は神様に対して罪を犯すって言い方をしています
、もちろん主人に対してもそうです、でも究極的に神様に対して罪を犯す、どういう意味でしょうか、それは私たちがこれがないと生きていけない、また同じこと言ってますけども、これで私は満たされるっていうものが何にあるかということなんです。要はルヨセフの理解はこうでした神が私に究極的な満たしを与えてくれているセックスでもないお金でもない権力でもない要はそれを他のものに頼ることによって神を裏切るっていう理解なんですダイビデもこういう言い方をしましたバテシバと寝てしまって覚えてます他の人の、ね、奥さんを奪い取ってしかもその主人を殺しといて神に罪を犯したこれ一度言いましたけども何度も言ってますけども神に対して私は神にだけに罪を犯しました何を言ってるんでしょうか自分の偶像の話をしてるわけですよ要はその時点で誘惑に負けた時点で神を優先順位に置いてないっていうことなんです要は私たちの人生に適応するっていうことはこうですみんな多くの男性こういうあの相談をしに来ますポルノポルノにはまっちゃってますとかポルノをやめられませんそういう人いっぱいいますまたはマスターベーションでよく聞,く聞かれるんですねなんでそれにはまってしまうのかわからないどうしたらそこから逃げられるかわからないでもちろんいろんな実践的アドバイスはできます例えばヨセフがしたようにとにかく無視し続ける分かります自分をそういう環境に置かないだとか一人になるかなどとかね家で一人にいるとやっぱパソコンの前で自分でそうやって検索してしまってもちろんそういう実践的なアドバイスはできますよでもそれでは根本的な私たちの心は願望は変わらないですよねどうやってその誘惑を退けられるんでしょうか自分がポルノだとかそういうものにはまってしまう根本的な理由を理解するっていうことなんです多くの人たちはそういうポルノから何かをもらおうとしてるんですある人はこうかもしれません愛さ,れ愛されてないって感じてるかもしれないありますそしてポルノに走ることによってある意味その一時でも一瞬でもまたは現実じゃなくてもその女性やそういうものと分かります親密な活気になっているような感覚をもらえるからかもしれませんある人はこうです人生で自分の思い通りにことが運んでないコントロールできてないそうなるとそういうポルノだとかそういうものを見ることによってあたかも自分がその女性をコントロールしているかのようにそういう理由の人もいますある人は権力要は影響力その人を支配しているように感じるまたは単純に心地よさただ快楽それにはまる人もいます何をやってるんでしょうか本来神様からもらうものをそれからもらってるんですそれはポロンだけじゃないかもしれません人間関係かもしれません私たちがその誘惑に貸したいならそれはもう唯一神だけを私たちの満たし必要なものって思うしかないんですでもそれ以上に3番目の実は誘惑があります試練がありますこれさっき言いました実はヨセフ前のチャプターではヨセフのある意味性もありますそうなってしまった理由を自分たちで作ったわけですよね、自分で作ったわけです。でも今回、なんか不公平じゃないですか、ヨセフ、権力の誘惑にも負けず、女の誘惑にも負けず、頑張って決断しました
そうですよね正しいことをやってきたんですけども牢屋に入れられちゃいました皆さんどう思います神様のために生きています全部正しい決断をしていますそうですよね教会に使え聖書も読んでちゃんと祈ってるしかも嘘をつかない全部正しいことを自分でやったって自覚していますでもそれでも最悪が起こるんですよ最悪のことが人生に起こるんですどう反応します絶対こう思います神様は俺全部これちゃんと正しいことやったのに何これってなんでことがうまくいかないのなんで正しい仕事がちゃんとゲットできないのなんで金銭的に祝福されないの正しい生き方をしてるのになんで私は祝福されないんですか物語がうまくいかないんですかって絶対そうなりますよね皆さんそう思いませんそう思うはずなんですよそれが最大の誘惑ですある意味正しいことをしたのに人生がどん底に入っていくそれが一番私たちが耐えられないことですなぜでしょうか私たちの心の中では良いことをすれば祝福されるっていう嘘を信じているからです日本人が信じて良いことをすれば天国に行く良いことをすればこうなれる世の中言ってる嘘ですそれは別に良いことするのがもう無駄だって言ってるわけじゃないですでも私たちの力で私たちの努力することでは私たちの人生を作り変えることができないんです私たちの身に起こることをコントロールすることはできないんですでもここが素晴らしいところなんですそれでも神様私たち結果を知ってますヨセフの人生の結果を知ってますそれはどういう意味でしたか牢屋には実は王様に仕えてた人たちが入ってる牢屋でした分かります要はかなりの重役たち偉い人たちそして権力を持ったやつらがいっぱいいたんですしかもコネを持ってる人たち要は会社の CEO 分かりますあのライブドアの<笑>社長なんだっ,たっけそういう人たちが分かります悪さして、まあ、一回捕まりましたよねそういう人たちがいる人牢屋だったんですよ分かりますでそれをなぜ神様をそうしたか分かりますよね大統領にするためです私たちにはそれを分かってますヨセフの人生でも知ってますある人例えば新約聖書バフテズマのヨハネ<笑>牢屋に入りました彼どうなりました首跳ねられましたえっなりますよねヨセフは大統領になられたのに彼は殺されちゃったんですよまた他の場面は、えー、いっぱいペトロとヨハネ、牢屋に入りました、覚えてますそして教会にみんなが祈ってました、彼らをどうか解放してください、そしたら天使がバーって現れて、だらーってもう全部あ楽勝に出ていきました、そうですよね、えっヨハネは殺されておいて、なんでこいつらは解放されてんのヨナタン、彼には親友、ダビデがいました、ダビデのために、ダビデを愛し、そして神様に正しいことをしたのに、結局戦争で死にました、彼。友のためにえってなりませんなんででしょうか要は結果は関係ないんですよもしここでヨセフが殺されていようが殺されてまいが関係ないんですよなぜそこまで生きられるんでしょうか要は他のことを言いますよしもしも皆さんがこの人生で成功できなくても祝福で終われなくても明日殺されても結果は神様の中では結果往来なんですなぜそれが言えるんでしょうか
また別の言い方をすることこです一生結婚できなくてもまた結婚してそれがダメになってもそういうことありますよね人生でまた不幸が起こるかもしれません子供が殺されたり交通事故に遭うかもしれません分かりませんでも私たちクリスチャンだけが言えることがあるんですそれは大丈夫だってことなんですそれが最後の最後のポイントですヨセフの全部すべてキーワードさっき言いました神が共におられるそれがキーワードです神様がいたから彼が祝福幸せだったわけですよねどんな状況でも牢屋でも奴隷でも数千年後あるヨセフさんが現れますマリアさんの夫同じ名前のヨセフ彼にある男の子が生まれましたそしてこう言いました神様天使が言いましたその子にイマヌエルっていう名前を付けなさいどういう意味ですか神様が共に一緒にいるよという意味ですよね要はヨセフにとって神が一緒にいるということは私たちにとってどういう意味でしょうか私たちには究極的な神の存在イエスキリスト要はイマヌエルが私たちと一緒にいるという意味ですそれが私たちの究極的な希望なんです私たちが完全に神様に何があっても頼れる土台なんです何があってもなぜでしょうかマタイの1の23ねこれ今言ったこと,ところをちょ,っとちょっと読みたいと思います身を処女が身ごもっているそして男の子を産むその名はイマヌエルと呼ばれるヤクストックは神は私たちと共におられるという意味であるヨセフは眠りから覚め主の使いに、えー、命じられた通りにしてその妻を迎え入れそして子供が生まれるまで彼女を知ることがなくその子供をイエスと名付けたはいあれイマヌエルっていう意味の名前を捨てろって言われたのになんでイエスって名前を捨てたんでしょうかまあ、そういうい質問もしますここではそんな答えませんでもここには2つ神様の存在に意味があります私たちと共にいるだけではなくて私たちを救う神っていう意味ですイエシュはその救いが私たちにとって鍵なんです実はヨセフの人生は彼は正しいことを全部しましたよね先ほど言ったように全部正しいことをしましたでも牢屋にいられましたでもそれは大統領になってそしていずれ起こる飢饉から人々を救うためですそうですよねそれがイエスあヨセフの人生のパターンですでもイエス・ティリストはこうです彼も正しく生きました彼には一つの罪もないです潔白な人生彼が唯一正しい人でした何も悪いことしてませんヨセフは悪いことしましたでも悔い改めました多分でもイエス・キリストは一度も悪いことしてないんですでもその存在がどうなりました不当に扱われたんですそうですよね間違って不当に裁かれましたそして地獄という牢屋それに入りましたそうですよねでもそこからそこ,にそこに行った理由は何ですか神様がそうした理由は何ですかしかもヨセフ死にませんでしたそうですよね大統領になりましたイエス・キリスト殺されたんです殺されちゃったんですよヨハネと同じようにまたはヨナタンと同じように
でもそこから要は死の中からよみがえらせた神それが私たちの希望なんです要は最悪が私たちにとって最悪なんですか死ぬことです最悪ですらもう最悪じゃないということです死ぬことに比べたら結婚できないこと<笑>まだましですよねもちろん成功できないことまだましですでも死ですら私たちに死が起こっても私たちはイエス・キリストのおかげでそこから復活できる要は天国神様の計画に完全に戻されるそして神様の計画の中に生きれるっていうそこです世の中の人は死は絶望ですでも私たちには死ですら絶望ではないということです怖がらなくていいということですじゃあこれは全てどういう意味でしょうか私たちはそこまで約束されているということです愛されているということですそこまでも解決されているということです私たちの人生が結婚できるできない以上に私たちが成功できるできない以上に私たちがお金を得られる得られない以上いい仕事が得られるか得られないか以上にですよこうですちょっといろいろ先を最後の3つ言っていきたいと思います願いを持つことは悪いことじゃないです別にみんなに願望願いを持つなって言ってるわけじゃないですでもそれを実現できないからといっていちいち落ち込んだりそれでハッピーになったりそれでガクッてしたりもうしなくていいということですもちろんがっかりしますよでもそれで究極的に神様や周りに怒らなくていいということですわかりますパティの先の話になります俺にガツ当たりしなくていいわけですよパティ毎回それ気づきますけれどもわかります俺もそうですうちの奥さんや教会がこうだから周りがこうだからああいう決断をしたからってやつ当たりしなくていいんです要は福音を理解できるっていうことは希望をとにかくどんな状況でも持ち続けるっていうことですはい2つ目イエスがいるならすでに完全な必要は満たされてるっていうことです絶対にです要はそう感じてないなら福音に戻るしかないんですそしてそれを分かっているなら先ほど言ったことですヨセフのように私たちは自分が持っている権力お金究極的には必要ないわけですよね分かりますそれに左右されなくていいですそれがなくても生きていけるわけですだからそれらを初めてその時初めて他の人に利用できるんです他のもののために今日それがレッスンですみんなどういうふうに生きてますか何人生のど何に左右されてますかそれが究極的に心で左右されてるならそれは福音に戻るしかないんですまた福音に戻ってください僕正直これ言います今教会でいろんな人たちが困難にぶち当たってます人生の状況4月っていうシーズンそうですよねいろんな仕事を失ったりまた新しい仕事になったり新しい学校になったり、えー、いろんなことを変化がありますその中でいろんな困難にぶち当たってますそれでいろんな誘惑<笑>通ってます多くの人たちがいい意味でも分かります成功してる人もいますでもそれも誘惑ですよねヨセフのように権力をどう使うかって結婚することもいいことですでも結婚することによってチャレンジもやっていきますでも苦しみに遭う時にこれを思い出してください苦しみに遭うイコール神の恵みをまた最大限発見できるチャンスですそして成長できるチャンスですでもその中には試練があるということを覚えておいてくださいそして神の計画に委ねてくださいはいじゃあまた祈っていきたいと思います